0: Jean-François Lisier.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez mulcair Bonjour messieurs, j'aimerais commencer avec Thomas Mulcair. Thomas, euh, un texte très intéressant, une lettre de André Pratt, l'ex-sénateur dans le National Post aujourd'hui, où il dit, il parle en fait aux Canadiens anglais qui sont contre la loi 21. Lui, il dit, moi, je le cache pas, je le répète, je n'aime pas cette loi, je la trouve discriminatoire. Bref, il pense exactement comme toi, Tom. Euh, mais il dit, faites attention, lorsque vous euh, utilisez des mots, vous pouvez attaquer la loi, mais commencez pas à prendre de prétexte de cette loi-là que vous n'aimez pas pour attaquer le Québec au grand complet et dire que les Québécois sont racistes et xénophobes parce que vous tombez dans le piège que les nationalistes vous tendent. Qu'est-ce que tu penses de cette lettre-là, Tom?
1: Oui, je pense que c'est bien avisé. Oui. Euh, il faut éviter de personnaliser dans ces débats-là. On discute d'une loi, de ses effets sur les êtres humains, que c'est préjudiciable, que c'est discriminatoire, que ça affecte les individus. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont e essayer de, de balayer, de peinturer mm -hmm. tout le Québec comme étant intolérant, discriminatoire. Et c'est un peu ce qu'on voit. Il y a deux Québec. Toi, tu le sais aussi bien que moi. Tu dis souvent que tu es un petit gars de Verdun. Euh, mm -hmm. Moi, je suis un petit gars de Laborde à Plouffe, <rire> je Je peux te dire que je connais la sauce de la grande région de Montréal et je connais la sauce des régions grâce à mon travail. J'ai à trois fois dans ma carrière eu à voyager à travers le Québec, long en large. Il y a très peu de personnes qui ont visité autant de coins du Québec que moi, comme mmh. ministre de l'Environnement, euh, dans d'autres emplois que j'ai eu. Je suis choyé et, et je suis un amant de la nature, donc je vais souvent dans des coins reculés. Tu sais, la frontière Québec-Labrador, je connais bien. Le, tu sais, le Bay James et ainsi de suite. Mmh. Donc, je peux dire que je comprends y a deux endroits très différents. Je, je déteste caricaturer, puis c'est pas mon mon intention. Mais quand on a eu ce fameux code de je ne sais pas quoi, le code de conduite, code de vie, code de, de valeur,
0: de, Hérou... là ou la chambre de, des valeurs de, là,
1: de de de, de Hérouville. Oui. Euh, il y avait une code de conduite, il fallait plus de lapidation. <rire> là, là, c'était. Parce qu'il
0: y en avait trop au Québec, il y en avait vraiment en trop. C'est
1: ça. Alors c'était <rire> tellement déconnecté, c'était facile d'en rire. Puis en fait, les SMAC, des médias à Montréal en riaient, mais il fallait y voir la déconnexion entre la réalité montréalaise, où tu as une, à peu près 40 de, de minorités visibles et 35 des migrants. Mississauga a plus de minorités visibles que tout le reste du Québec en dehors de Montréal, 5, ,5 millions et demi de personnes. Donc, ça donne une petite idée mmh. qu'il y a deux réalités très distinctes. Montréal, grande ville nord-américaine, canadienne, beaucoup d'immigration, beaucoup de gens. Et le reste du Québec qui regarde ça, la CAQ et l'ADQ avant, savamment, intelligemment, soigneusement, parce qu'ils ne voulaient pas se faire prendre, jouent ce clivage-là dans notre société. Moi, j'ai toujours préféré bâtir des ponts. Je ne suis pas parfait. Puis j'ai des points de vue, effectivement, qui tendent à vouloir rassembler les gens plutôt que de trouver des différences parmi les gens. Et je trouve que c'est ça, ultimement, ce qui est dommage avec la loi 21. C'est une loi qui nous divise.
0: Euh, Tom, euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de la lettre d'entrée Pratt
2: oui, bon, d'abord, l'argument de Tom serait intéressant. S'il était fondé, euh, il y a des différences entre Montréal et le reste du Québec, bien sûr, mais sur la question de laïcité, tous les sondages ont montré que la majorité des Montréalais étaient favorables à la loi 21, la majorité des Montréalais. Plus chez les francophones, bien sûr, beaucoup plus chez les francophones, mais quand même la majorité des Montréalais, donc le Québec en son entier, y est favorable. Maintenant, sur la lettre d'André Pratt, euh, ce qui est extraordinaire dans cette lettre, et puis moi je l'ai retweeté rapidement, c'est qu'il dit évidemment André est contre, c'est son, son droit, mais il dit écoutez là, euh, il faut savoir que ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de l'islamophobie, la, c'est euh, largement fondé sur l'histoire du Québec face à la religion catholique et la volonté du Québec d'assurer l'égalité des hommes et des femmes. Ce n'est pas suffisant pour la justifier, dit-il. Moi, je pense que c'est suffisant. Mais ça fait partie de l'équation de façon très importante. Alors ça, il leur dit ça. Puis il leur dit, c'est pas le rôle des ambassadeurs de oui. se mêler de ça. Donc, une petite claque à Bob Ray. Et c'est pas utile d'utiliser des mots comme euh, lâche. et là une petite claque à Mark Miller, l'ami de Justin Trudeau. Parce que euh, en faisant ça, vous ne faites que... Diviser davantage, vous nuisez à la cause de ceux qui, comme André et Tom, essaient de se battre contre la loi 21 au Québec, et vous faites le jeu des séparatistes. Et là, il dit, s'il fallait que le, la Cour suprême empêche le Québec d'utiliser cette loi, euh, la réaction indépendantiste qui est arrivée après la mort de Meach, ce serait de la petite bière à côté de ce qui arriverait si ça, c'était le cas. Alors, je ne suis pas sûr, je ne suis pas aussi optimiste que, que lui. Et je ne suis pas sûr que ça va arriver comme ça, mais je trouvais que c'était un avertissement assez fort et le même jour, le même jour, donc, euh, des gens au Canada anglais font exactement le contraire de ce que andré Pratt suggère. Mmh. Le maire de Brampton, en Ontario, décide de mettre 100 000 pour aider ceux qui contestent la loi 21. Et là, la mairesse de Calgary est, est envoie une lettre à aux 100 maires des villes les plus importantes du Canada pour dire la même chose. Et dans l'heure qui suit, la mairesse de Calgary dit, ben moi aussi, je vais mettre 100 000. Alors ça, c'est exactement mm -hmm. ce que André Pratt disait. Ne faites pas ce genre de choses parce que vous allez braquer les Québécois et vous allez aider les
1: séparatistes. Ben, moi, je suis, je suis tout sauf convaincu que le résultat de la Cour suprême est préordonné, puis je vais vous donner un drôle d'exemple. Pour étayer ma position, c'est la décision dans l'affaire Mike Ward. Mike Ward, à mon point de vue, euh, a bénéficié du fait que lors de sa, ses, ses déboires, de ses attaques horribles contre ce jeune homme-là qui était en, euh, handicapé, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés sur un scène lors d'une des émissions où on donne des, des primes et des récompenses aux artistes ici au Québec. Ils portaient tous, bien avant la pandémie, bien entendu, ils portaient tous des masques avec des X dessus pour blâmer et condamner ce qu'ils voyaient comme étant de la censure. Très bien. Moi, je, je, je lis et je relis la décision de la Cour suprême là-dedans. Moi, j'appelle ça une décision Bradzel. Tu essaies de tordre ça, tu amènes mmh. ça dans l'autre sens, tu dis que t'aurais pu les poursuivre parce que c'était diffamatoire, mais c'était pas nécessairement la charte des droits qui pouvait t'aider. Résultat, relax pour Mike Ward, pas obligé de con, euh, pas condamner à, à payer quoi que ce soit à, à, à Jérémy Gabriel. Très intéressant. Mais ici, la Cour suprême a un oeil là-dessus. La seule personne au Canada qui peut résoudre ça d'ici six mois s'appelle Justin Trudeau. C'est le premier ministre du Canada. Il va devant le Conseil des ministres. Il dit, je fais un renvoi devant la Cour suprême et on va avoir la conscience nette. Mais la Cour suprême, d'après les informations que j'ai, parce que les gens se parlent quand même, surtout de sources d'Ottawa, ils, ils, ils capotent. Ben, ils, capotent ils, ils sont très préoccupés à l'idée de recevoir cette patate chaude comme ça, à brûle pour point, parce que, un, la clause non-obstant sauve la plupart de la loi 21 et il va y avoir une très forte pushing pour essayer de faire tomber euh, la clause non-obstant, du moins dans certains pans. Et ensuite, il y a des bouts qui doivent être discutés, les commissions scolaires linguistiques anglophones et la question de l'Assemblée nationale, qui étaient les deux exceptions que le juge Marc-André Blanchard a écrit dans cette décision. Tout ça pour dire que ça s'en va à la Cour suprême. Et je pense que, je pas là le mot lâche, mais c'est ce que je pense parfois de l'attitude de, de M. Trudeau qui parle dans ce dossier-là, mais qui n'agit jamais. Donc, et, au moins, il pourrait cl clairer l'air et pitcher ça à la Cour suprême. Et on verra bien, euh, tu sais, let the chips fall where they may. Hein? On, va, on va bien voir ce qu'ils en font.
0: Et euh, bon, il reste cinq minutes, messieurs. J'aimerais vous entendre sur l'émission des gaz à effet de serre au Québec. Jean-François. Oui.
1: Bah, donc, euh,
2: hier, c'est euh, le pauvre Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, euh, dont c'était la fonction d'aller donner le, le dernier bilan euh, sur les gaz à effet de serre, évidemment pour euh, les émissions de 2019, et ils ont augmenté au lieu de, de, de se réduire. Euh, il y aurait pu, remarque, euh, proposer que ce soit euh, un sous-ministre ou euh, quelqu'un d'autre, l'auteur du rapport, euh, plutôt que de ne pas s'exposer, parce qu'évidemment, ce qu'on dit immédiatement, c'est bon, on sait bien, vous autres, la CAQ, l'environnement vous intéresse pas, puis depuis que vous êtes là, ça monte. Ça serait un peu démagogique de dire ça, parce que ce sont les émissions de 2019, eux autres sont arrivés au pouvoir en octobre 2018, ils n'ont rien fait. Dans la première année, ce sont des émissions qui dont on hérite des administrations précédentes. En fait, il aurait dû demander aux libéraux de venir présenter ce, ce bilan-là. Et lui, il a eu quand même la lucidité de dire Écoutez, même nos mesures à nous là, ils n'auront pas d'impact significatif avant 2026-2027. Imagine, 2026-2027, ils vont être loin dans leur deuxième mandat. 2027, ça va être le troisième, être le troisième mandat. Ça veut dire rappelez-nous pas avant le troisième mandat. Euh, mais c'est pas complètement faux qu'on ne peut pas mesurer si rapidement les effets. Et le problème, c'est que si chaque année, on mesure l'échec du gouvernement précédent, on va mesurer des échecs pour toujours.
1: Tom. Moi, je pense que le gouvernement de la CAQ nous surprend beaucoup. Ils sont blastés comme étant un gouvernement de droite, oui, économiquement, socialement, OK. Mais en termes d'environnement, ils n'arrêtent pas de surprendre. La CAQ, par exemple, a renversé une erreur monumentale des libéraux de Couillard qui avait laissé des compagnies mafieuses s'infiltraient dans la gestion des sols contaminés au Québec. Il y avait des places dans les basses Laurentides où on avertissait les, les fermiers, les producteurs agricoles, de ne pas laisser s'abreuver leur bétail dans l'autre surface tellement qu'il y avait de contamination et de poison. C'était horrible. La CAQ arrive, sans tambour ni trompette, ils installent un système de traçabilité des sols contaminés qui est en train d'être appliqué à la lettre et qui marche. Ça, c'est un dossier... Environnemental, s'il en est. Mmh. Donc, ils ont réussi quand même à faire un certain nombre de choses. François Legault, le même François Legault, qui était archi favorable à l'exploration, explor exploitation pétrolière et gazière sur l'île d'Anticosté, un bijou du Québec méconnu du public. J'ai eu la chance d'y aller mmh. plusieurs fois avec mes, mes fils. C'est une merveille, l'île d'Anticosté. Lui, il a complètement changé son fusil d'épaule. Il dit il n'y en aura pas d'exploration, hey, le Québec a beaucoup, beaucoup de gaz, ok, on se comprend, là. on n'en a pas un petit peu, on en a beaucoup, on est dans les mêmes euh, formations que Pennsylvanie et ainsi de suite. Il dit, on laisse ça dans le sol. Donc, ce sont des gestes importants. Ils ont un projet, bien avant que Dominique Anglade parle à son congrès, ils ont un projet pour l'hydrogène vert, Richard, je vous dis, on va être les premiers au monde en termes de production d'hydrogène et ça, c'est la CAQ qui a cette vision-là. Donc, ça, c'est le côté positif de leur bilan. Le côté négatif, maintenant, parce que moi, j'apprécie je, je beaucoup Jonathan Julien, qui est le, le ministre de l'Énergie. Et, et c'est un gars qui a cette vision-là. Mais quand tu lui demandes, parce que mes étudiants lui ont demandé, il, a fait le gentil, il, a, il nous a fait l'honneur de venir dans un de mes cours de maîtrise en environnement à l'Université de Montréal cet automne. Qu'est-ce que vous faites pour un système Bonus, malus, comme en Scandinavie. Vous, avez, vous voulez conduire un Ford F-150, ça va vous coûter 1500$ pièces pour la plaquer. Ils regardent avec un sourire puis une transparence rare en politique. Ils disent Je dois quand même être élu et composer avec ce que j'ai sur mon assiette. Mais c'est les transports le plus gros problème. Ils ont une vision d'ici 2035 de ne plus vendre de moteurs à combustion interne, de moteurs à essence au Québec. Je pense oui, qu'on oui. va le faire. Alors, le Québec est dans une position unique, mais on est un laboratoire pour les changements climatiques, puis l'urgence est quand même. là.
0: Hein. Alors, vivement la fin de la pandémie, qu'on s'attaque enfin à ce problème-là. Merci beaucoup, messieurs, Tom et Jean-François. Merci. merci. Salut, oui. salut. Bonjour, bye bye. et si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée et écouter son excellent balado auquel je suis abonné, allez à la boîte à liser pour point